0: Ich, Mann, Du. Wie auch immer, was soll ich jetzt nun sagen? Kommt ganz drauf an, was du wie beschreiben willst, ausdrücken willst, jemandem mitteilen möchtest. Und von daher wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmergeflüsters von der Lehre zur Erfüllung. Heute... Mag ich mal darüber sprechen, was für einen Unterschied es macht, ob ich nur von mir erzähle, ob ich nur von dir erzähle oder ob ich einfach das Mann da irgendwie mit reinpacke. Es ist ja so einfach. Man muss doch mal etwas tun. Man müsste etwas unternehmen. Und es ist so viel einfacher, als zu sagen, ich müsste mal etwas unternehmen, ich müsste mal rausgehen, auf die Straße gehen, mit jemandem reden, jemandem erzählen, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt. Zu erzählen, was mir gefällt, ich glaube, das fällt uns allen viel einfacher, als zu sagen, was nicht gefällt. Und Hintenrum, man müsste mal, man macht das nicht. Man ist eine Verallgemeinerung, ein Indefinitpronomen. Ich habe es gerade nachgelesen. Das Wort Indefinitpronomen. Wahrscheinlich habe ich es schon mal gehört. Das ist äh ja egal. Auf jeden Fall, wenn wir von einer Gruppe, von einer Verallgemeinerung reden dass mehrere oder sogar alle damit gemeint sind. Und ja, es ist sehr viel einfacher zu sagen, man müsste mal, dafür gibt es sozusagen Regeln. Regeln, die wir uns halten können von unserer Kultur her, von unserem Familienkreis, in unserer Firma oder auch Gesetze, weil wir in einem Kulturkreis leben, in einem Land leben, und dann muss man sich daran halten. Klar. Oftmals wird das Mann auch benutzt, um hintenrum irgendwie jemanden schon beibringen zu können, dass das so nicht geht, was die Person tut. Das muss die doch merken. Man macht das halt so. Ja, und wie oft funktioniert dieses vorsichtig durch die Brust, ins Auge, wiederum in den Rücken hinein, in die Lunge, durchstechen, einfach nicht. Weil, wenn ich mich heute betrachte, ich dann denke, ja, wenn du was von mir willst, bitte dann rede auch mit mir. Dann sag mir genau, was du möchtest von mir und red nicht so hintenrum. rum. da mache ich nicht mit. Das ist auch so viel einfacher, oh. einfach zu sagen, ja, wir müssten mal drüber reden, anstatt wirklich zur Person zu gehen und zu sagen, du, das Verhalten von dir, damit habe ich eine Herausforderung, weil das und das und das. Ich das so interpretiere, ich das so sehe. Von mir dann reden. Und nicht vor dem Anderen. Du bist immer ja. schuld. Du tust das. Und das tut in mir Ärger auslösen. Zurückspulen. Der Ärger wird ausgelöst, weil, jetzt sage ich mal verallgemeinert, mhm. in einer Person bestimmte Wertesysteme drin sind. Und wenn jemand etwas tut, was dieser Person widerspricht, ihrem eigenen Wertesystem, dann wird es bewertet, wird als schlecht empfunden, es wird sich darüber geärgert, weil das geht ja nicht und schon ist der Ärger in der Person da. Also rede von dir. Ich ärgere mich, weil in meiner eigenen Programmierung von früher das so nicht gemacht werden kann. Und dann ist auch nicht die ganze Person per se blöd oder schlecht oder, 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 sondern nur dieses eine Verhalten. Mann kann das so machen, muss man aber nicht. Vor allem, wenn wir miteinander reden, dann bitte das Mann einfach löschen. In Unternehmen gang und gäbe, dass über dieses Verallgemeinernde dann nicht mehr von sich selbst gesprochen wird, um nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen für das, was gesagt wird. Man findet das hier halt so. Sag doch ich und übernehme die Verantwortung für das, was du denkst, tust und wie du fühlst. Und oh, das ist so... Ha, ich ich finde das wunderschön. Ich kenne die Geschichte von einem alten Mann, der mit seinem Enkel durch die Winterlandschaft läuft. Es ist echt frostig, sehr, sehr kalt. Und die Natur ist wie erstarrt. Eiszapfen hängen von den Bäumen herunter und die beiden schweigen sich an und laufen nebeneinander. Auf einmal sagt der Alte, Es kommt mir so vor, als wären in meiner Brust zwei unterschiedliche Wölfe in meinem Herzen. Der eine rachsüchtig, bösartig, hässlich und am liebsten zerreißt er die anderen Menschen. Und der andere liebevoll, fürsorglich, mitfühlend. Der Junge schaut den Alten an und fragt, und, und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Und der Alte schaut herunter und sagt, den Wolf, den ich füttere. Eine Geschichte. Und trotzdem, ist es so, dass der alte Mann die Verantwortung dafür übernimmt? Was sagt er denn jetzt? Was will er denken, um einen der beiden Wölfe zu füttern? Was will er tun? Die Entscheidung selber zu tragen, tue ich oder tue ich nicht. Die Entscheidung dafür zu tragen, für die eigenen Gedanken, Worte und Taten einzugestehen, sich das bewusst zu machen, ob ich von mir rede oder von Mann oder vom Du. Es ist so schön zu sehen, dass Menschen oftmals beim Ich anfangen, wenn sie etwas erzählen, gerade wenn es schwierig wird, wenn es um Projekte geht, um die eigene Meinung geht, dass dann aus dem Ich im Laufe der Geschichte ein Mann wird. Also ich mag da mal mit euch etwas bereden. Und zwar geht es mir dabei nicht so gut, wenn wir hier in unserer Gruppe zusammen sind. Man hat dann das Gefühl, dass man nicht so ernst genommen wird, wie hier miteinander kommuniziert wird. Dass man einfach außen vor ist und du ganz besonders die anderen ja, nicht mit Informationen versorgen willst. Und schon wieder ist eine dieser Geschichten gekippt. Eine dieser Ich-Erzählungen gekippt ins Mann, ins Du. Es ist ja viel einfacher. Gerade wenn Angst stattfindet im Coaching. Wollte jemand, also die Person hat erzählt, wie sie beim Klettern war. Und dann da oben gestanden hat. Und da war nicht mehr von einer Erzählung, wenn ich dann da oben stehe und immer näher zum Kraterrand komme und mir dann anschauen soll, wie schön das hier alles ist. Nein, das ging dann ins Du. Und wenn du dann da oben stehst, da oben auf der, da oben am Abgrund, so tief nach unten und du dann darunter schaust und dir schlecht wird, dir sich der Magen umdreht, weil du das gar nicht so schauen kannst, weil du das auch nicht genießen kannst, da dürfte auch von sich erzählt werden. Wenn ich dann da stehe und mir übel wird, weil ich das nicht sehen kann, Andererseits, wenn ich da oben stehe, <lacht> dann freue ich mich an dem Vogelgezwitscher, an den Kuhgucken, die ich vielleicht oder wahrscheinlich oder die ich auf jeden Fall dann dort höre, an dem Ausblick, an dem Geruch der Natur. wenn du einfach in Gedanken mitgehst, kannst du das genauso. Nur werde dir bewusst, wann du was benutzt. Werde dir bewusst, wann du das Wort ich oder Mann oder du benutzt. Das ist nämlich für dich, finde ich, wichtig, sich so zu reflektieren, um zu wissen, bin ich noch bei mir, ob ich mit ich oder mit du, ob ich assoziiert bei mir bin und in der Ich-Erzählung bleibe, oder ob ich dissoziiere und ins Mann oder ins Du hineinrutsche, umkippe, ist eine Sache, die beobachtet werden kann, wenn sich jemand selbst reflektiert. Die meisten benutzen ihre Sprache ja unreflektiert und merken gar nicht, wie sie etwas erzählen, wie sie reden, was sie denn benutzen an Worten. Und merken dann auch nicht, wenn sie dissoziieren, wenn sie ins Mann fallen, ins Du. Nicht ins persönliche Du, sondern ins verallgemeinernde Du. Und deswegen mein Appell an dich, Bitte, bitte, bitte werde dir bewusst, was du sagst, wie du es sagst und wann du es sagst. Die Magie der Sprache ist so fantastisch. Oh, Und auch ein super Übergang zum Werbeblock, denn jeden Montag 18 bis 20 Uhr die, der, die Magie der Sprache auf Radio Hanau Du bist herzlich eingeladen, einfach mal zuzuhören. Mega coole Musik spiele ich und ja. Auch das Thema, wie werden Geschichten erzählt? Wie nehmen wir uns die Zeit dafür, etwas zu weiterzugeben und zuzuhören, hinzuhören? Weil manche sagen beim Zuhören, wenn ich so die Ohren zumache, höre ich auch nichts. Deswegen, höre ich hin, was mir der andere sagt, was du mir sagst, was ich dir sage, was ich mir selbst sage. Denn Gedanken sind ja weitestgehend meistens Selbstgespräche, die wir uns selber sagen, was sie mit uns tun. Sich bewusst zu werden, wann und wie etwas gesagt werden will. Bei einer Rede auf der Bühne rede ich nur selten von mir. Das mache ich, wenn ich mit jemandem persönlich rede. Wenn ich in einer Selbsthilfegruppe von mir nur erzähle. Denn das ist das Erfolgsrezept. Meine Geschichte erzählen, wie ich etwas verändern konnte, sodass andere diese Geschichte wahrnehmen, aufnehmen, sich abspeichern und das Unterbewusstsein aus all den Geschichten, was funktioniert hat bei jemandem, eine neue Strategie für sich selbst bauen kann, um auch eine Strategie für das eigene Leben zu finden. Bei einer Rede auf der Bühne, da rede ich auch vom Du. Von einer Person, die etwas wahrgenommen hat. Von einer Person, die eine Geschichte hat, weil das dann sehr viel spannender, interessanter und lebendiger für den Zuhörer ist, als wenn da vorne nur jemand steht, der über sich selber redet. Deswegen, in welcher Situation wird was gebraucht? Sich bewusst werden, was wir tun, ist so viel schöner. Denn auch du hast lieber eine Geschichte, in der du vielleicht vorkommst. Und ja, es fühlt sich einfach schöner an, wenn du dann da oben am Berg stehst, du den Aufstieg geschafft hast, du angekommen bist an deinem Ziel nach all den Strapazen, Stufe um Stufe oder Schritt für Schritt, die, sagen wir, den 2000er erklommen zu haben, oben auf der Zugspitze zu stehen, und dann herunterzuschauen über das Tal, das Land, die Natur, den Wasserfall, den Bergbach. Oh, da fröstet mich und ich freue mich, wenn ich an einen Bergbach denke, weil wie schön ist es, da drin zu baden. Magst du es auch? Einfach mal Eisbaden oder Bergbachbaden zu gehen? Wie war das? Über vier Grad ist warm. <lacht> ja. Welche Assoziationen kommen dir bei diesen Gedanken? Und wie reflektiert bist du für dich selbst bei dem, wie du was war nutzt? Merkst du, wenn du in deinen Erzählungen vom Ich in das Mann schlitterst, weil du mit selbst emotional da betroffen bist und deswegen nicht mehr von dir selber, sondern von der Allgemeinheit sprichst. Das macht sehr, sehr viel, weil dann die Gefühle nicht so intensiv werden, als wenn es aus der eigenen Erfahrung her beschrieben wird. Gefühle entstehen aus Gedanken. Gedanken entstehen aus Gefühlen. Und wieder sind wir beim Gedankenwirkungskreislauf. Da hat mir jemand zu mir gesagt, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Da habe ich gesagt, doch, du hast doch eine Meisterschaft in deinem Beruf erreicht, oder? Ja. Der Klient sagte natürlich, ja, pff, bin Unternehmer, weiß alles, kann alles. Aber wenn ich dann da stehe, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Da könnten ja Fragen auf mich zukommen, auf die ich keine Antwort habe. Ja. Seit wann? Seit wann haben Sie keine Antwort auf eine Frage? Ja, kann doch sein. Und genau dieser Gedanke kann doch sein mit dem Gefühl, das dann dabei ist. Das kommt, weil an eine Situation gedacht wird, in der es schon mal schwierig gewesen ist, etwas zu sagen. Schon haben wir den Gedanken Wirkungskreislauf. Wenn das wieder passiert und ich nicht weiß, was ich dann sagen soll, dann wäre das schrecklich. Stimmt. Nur wenn du ein Glas hochhebst, da weißt du, ah, ein Glas, könnte was zu trinken drin sein? Mmh. schmeckt super gut, habe ich was von. Wenn eine Frage kommt zu einer Fernbedienung oder egal was. Wir können immer etwas erzählen, wenn wir diesen Gedanken haben. Wir können immer etwas erzählen, was für den anderen wertvoll ist. Wie steht es bei dir mit dem Bewusstsein, mit dem wann benutzt du welche Phrase? Ich, in Definitpronomen Mann, <lacht> oder du, als persönliches Du oder als unpersönliches Du? Wie auch immer, du kannst wählen in deinem Leben, was du tust. Genau wie der alte Mann wählen kann, welchen der beiden Wölfe in seinem Herzen er denn füttert, mehr Beachtung erschenkt. Was ist dein Fokus? Und ja? Alles ist möglich. Du kannst entscheiden, worauf du deinen Fokus legst. Und damit wünsche ich dir eine wunderschöne wunder Woche. Spannung, Freude, Glück, Zufriedenheit. Worauf legst du deinen Fokus? Alles, was du tust, hat Auswirkungen auf dich und andere. Viel Spaß mit ausprobieren!